0: Bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode. Euh, épisode particulier parce que euh, pour la première fois sur euh, Double Slash, on va accueillir euh, une développeuse féminine euh, qui, est, euh, qui, qui nous a rejoint pour parler de PWA. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et euh, comme d'habitude, Patrick est avec nous. Salut à tous du coup, Stéphanie, euh, on, on, bah, tu as écouté le, le, le show, euh, tu nous as envoyé un mail, on a discuté et on a on a trouvé que c'était quand même hyper intéressant euh, de t'inviter pour parler de PWA parce que euh, ça fait deux ans euh, que tu travailles sur des PWA et donc ton retour d'expérience serait un petit peu, enfin, euh, serait super intéressant. Du coup, avant d'embrayer de, directement, est-ce que tu peux te présenter un peu ton background et tout ça
2: euh, oui, bien sûr. Euh, donc, euh, je m'appelle Stéphanie, je suis développeuse web. Euh, je travaille actuellement à Amsterdam. Euh, j'ai fait mes études en France et j'ai décidé de commencer mon premier travail euh, aux Pays-Bas euh, dans une entreprise qui s'appelle Ice Mobile. Et, euh, donc je je m'occupe de la partie web. On fait des applications euh, pour des supermarchés. Leur, euh, euh, des applications pour les euh, programmes de fidélité, euh, donc les utilisateurs euh, peuvent collecter des timbres et voir sur l'application combien de timbres ils ont, leurs transactions, euh, ce qu'ils peuvent recevoir gratuitement grâce à leurs timbres ou les promotions euh, du programme. Euh, donc oui, et, et ma, mon entreprise... Euh, euh, C'est concentré sur les Progressive Web Apps. Euh, toutes nos applications web sont maintenant euh, basées que sur les Progressive Web Apps et on commence à réduire aussi nos, euh, nos applications natives pour les remplacer par des WebView ou des applications web uniquement. Et ça fait deux ans que, que je travaille dans cette compagnie et que, euh, ouais, que je travaille euh, assez euh, euh, avec les Progressive Web Apps euh, tous les jours.
0: Okay. Bah super, hein, du coup, euh, je pense que tu es super calé euh, par rapport aux problématiques euh, de Safari, donc euh, on va pouvoir en parler un peu plus tard. Avec euh, plaisir. C'est un petit peu le vilain petit canard de, des progressives Web Apps, mais bon, euh, c'est comme ça, on reviendra bon, on on plus tard dans l'épisode. Donc, euh, bah, pour commencer, est-ce qu'on peut, enfin, je sais pas, on peut quand même définir ce qu'est une Progressive Web App
1: et peut-être peut que pour le restant de l'application, on pourra dire PWA Donc Ouais, ce sera plus simple. Oui. Ça, on gagnera du temps. Et, et du coup, c'est quoi une PWA, Progressive Web App
2: euh, Oui, je pense que c'est bien de le définir parce que, surtout pour les personnes non techniques, j'ai remarqué au travail, euh, on dit PWA et ils se disent, oh, c'est quelque chose, c'est pas une application web, c'est quelque chose de… De, encore au-dessus, donc euh, juste pour être clair, une progressive web apps (PWA) euh, c'est euh, une application web euh, qui a un service worker. Donc c'est euh, quelque chose qui est du côté euh, client du navigateur, qui va pouvoir intercepter euh, les requêtes euh, du serveur avant qu'elles arrivent sur le, na le navigateur. Euh, et grâce à ça, on peut faire euh, du cache. Donc par exemple, on peut cache des des assets, euh, des images et euh, on peut les rendre directement donc le navigateur euh, va avoir ses assets, va pouvoir les rendre directement sans passer par le serveur, donc c'est pour ça qu'on peut avoir un mode hors ligne par exemple Il peut faire mmh. beaucoup plus de choses comme les push notifications par exemple euh, et ouais. Et donc l'application web est plus facile car on peut rendre euh, les, euh, par exemple la moitié de la page via le service worker et pas attendre la requête du serveur donc mmh. ça c'est une partie importante des PWA ouais.
1: Ouais, à la base, en termes de vitesse, tu, tu ouais. parles
2: euh, Oui, en termes de vitesse. Donc, Par exemple, si on veut mettre en cache, euh, dans le ser grâce au service worker, toutes les grosses images euh, d'une page, par exemple, euh, et on, on choisit de... Donc, il y a plusieurs stratégies pour un service worker. On peut choisir de prendre euh, les assets dans le cache, s'ils si existent, avant que ça aille au serveur. Du coup, ça, c'est directement rendu sur la page. Donc, toutes les images vont être instantanées et vont mettre euh, très peu de millisecondes à être rendues sur la page, alors que si elle devait, il devait y avoir euh, une requête au serveur, on doit attendre la réponse pour pouvoir afficher l'image.
3: Mmh.
0: En fait, euh, Donc, ouais, euh, ouais, ouais. le service worker, en fait, il, il agit comme un, une sorte de proxy. En fait, il intercepte oui, toutes les requêtes. Et ensuite, c'est toi qui choisis via le code que tu auras généré si tu, euh, tu tu mets les choses en cache ou pas, etc. Et tu, donc chaque requête interceptée par le service worker, en fait, c'est vraiment le principe euh, proxy. Quoi.
2: Exactement. Et après, exactement, on peut choisir ce qu'on peut faire avec. On peut choisir d'ignorer le service worker et de prendre toutes les requêtes depuis le serveur, ou de prendre le cache en premier ou le serveur en premier. Il y a vraiment plein de stratégies possibles. Mmh. Ouais. Et ça, c'est ce qui permet de rendre le rendu de l'application plus rapide si on mmh. le fait intelligemment.
0: Donc, ouais, il ouais, y, y, y a deux choses. Enfin, les, les, le minimum pour être une euh, PWA, en fait, c'est déjà bien, c'est le Service Worker, ouais, comme tu l'as expliqué. Mmh. Et ensuite, c'est le Web Manifest aussi, qui, qui permet, en fait, tout ce qui est icônes, etc.
2: Exactement. Donc, le Web mmh. Manifest, c'est un, un fichier euh, JSON. Euh, donc, dedans, il y a le nom de l'application, euh, quelques icônes euh, qui sont obligatoires. Euh, l'URL avec lequel l'application euh, va être ouverte si on veut l'ouvrir en tant qu'application euh, presque native. Il euh, y a euh, la couleur de l'application, donc il y a pas mal de choix. Et ce fichier doit être euh, présent et avoir euh, au moins les icônes pour que l'application web soit reconnue comme Progressive Web Apps. Il mm. n'y a pas besoin que la, le fichier fasse quelque chose en soi, on, peut, on pourrait ne rien faire avec. Mais euh, la partie bien, c'est que euh, les, les PWA, euh, on veut se rapprocher de l'expérience native donc par exemple, si je vais sur euh, une application web PWA, euh, je peux sur mon téléphone télécharger euh, l'application en tant qu'application euh, qu native. Donc ça va mettre un raccourci de mon application web euh, parmi mes applications mobiles. Et il euh, n'y aura qu'une que le shell, donc une petite partie de l'application qui sera installée, donc ça ne prend pas de place. Et quand je clique dessus, j'ai ma page web qui s'ouvre.
3: Mm, mm, mm.
2: Donc, le manifeste permet de faire ça, de se rapprocher de l'expérience native.
3: Ouais,
0: ouais ok. Euh, donc, ouais, donc les minimums... En ré récapitulons quand même pour... Euh... Donc, les minimums pour être PWA quand on, quand on veut transformer. Euh, d'ailleurs, donc... j'ai une question à ce niveau-là. Est-ce que vous considérez euh, qu'une PWA ne peut être qu'une web app ou un site euh, internet peut être aussi une PWA Quel est votre avis euh, là-dessus
3: Allô
2: euh, oui, non, j'étais en train de réfléchir. N'importe quelle application, je suis pas sûre si ça, que ça réponde à la question, mais n'importe quelle application web ouais. peut être une PWA, c'est un service worker euh, installé mais qui ne fait rien, par exemple, un manifeste euh, avec les propriétés qu'il faut et qui ne fait rien, et que ce soit une application HTTPS Secure. Donc mm -hmm. toute application web peut avoir ça c'est euh, par défaut, par définition, une PWA, mais euh, ça va rien apporter.
3: Mm.
0: Voilà, en fait, la question c'est, euh, c'est est-ce que, en fait, une PWA, c'est pas forcément une web app. En fait, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est est-ce que, est ce qu'un site internet, dès qu'on lui rajoute une, un service worker, un web manifest et on met en HTTPS, ça devient une PWA ou est-ce que ça peut pas l'être parce que c'est pas une web app en fait
2: euh, on Par ça. définition, ça l'est. Euh... Après, moi je dirais que ça l'est parce que toutes les PWA peuvent avoir euh, des tonnes de scénarios possibles, donc ça dépend de ce qu'on a besoin de faire avec. Mmh. Euh, mais si on, on se colle à la définition, toute application web peut être une PWA. C'est pour ça que dire ⁇ Ah, euh, oh, mon application web est une PWA ⁇ ça veut un peu tout et rien dire.
0: Ouais. Toi Alex.
1: Euh, moi je, je t'avoue, c'est un peu de la sémantique. Euh... Moi, je pense que si, si on se rapproche de l'expérience euh, native euh, mm. en mode, euh, tu vois, je, moi, je parle toujours de, à ma mère, quoi ma mère qui ne connaît <rire> pas trop euh, la, la tech, bah, clairement, euh, je lui installe, euh, je lui dis, bah, voilà, tu installes ça, et euh, elle, elle clique sur installer, bim, c'est install, et bah, que ça soit une PWA ou euh, l'Apple Store, euh, on s'en fout un peu. quoi En fait, ce que je vois, c'est quand tu montres une PWA qui est bien faite, qui est bien faite. Euh, ou euh, Alors, sur un, sur un iPhone, il faut l'installer soi-même, qu'importe. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais mmh. quand, quand tu cliques dessus, euh, bim, tu as, as, as un espèce de splash screen. Euh, avec le logo, ça charge. Euh, après, tu arrives, tu as une navigation fluide. Euh, on, on va dire que le, le, le bas de moyen, c'est pas péjoratif, mais quelqu'un qui n'a pas, pas un œil averti sur la tech, lui, il ne voit pas la différence, quoi. Il ne sait pas du tout ce que c'est. Et donc, euh, bah, lui, il est persuadé que c'est une appli, quoi. C'est une... App... Ouais, bah, en fait, c'est une appli, quoi. Et, et donc, euh, après, trouver la, la sémantique juste, ouais, c'est... Pour mmh. le coup, c'est un, un usage un petit, c'est une vision un petit peu plus, euh, ouais, plus un, un, un peu plus, un peu plus tech. Et mmh. moi, ce que je renais je, je re c'est toujours ma, ma maman, quoi. Est-ce que ma maman elle l'installe et voit la différence ou pas Si elle voit pas la différence, euh, c'est bon.
0: Bah. <rire> c'est une app. Bah, c'est clair qu'il y a des apps. Enfin, moi, j'utilise beaucoup, euh... principalement en PWA, j'utilise l'application Twitter, puisque j'ai pas installé l'application Twitter, j'utilise la PWA. Et c'est euh, honnêtement, euh, je vois pas la différence en fait. Elle marche tellement bien. C'est tellement léger que ah, alors, c est c est vrai, sûr. tu vois pas la différence entre une application native et Twitter, et la, la PWA Twitter en fait. Et c'est vrai que enfin ce qui manque à mon avis, euh, mais euh, ils sont en train de l'implémenter, peut-être tu vas nous confirmer ça, mais euh, de pouvoir installer les PWA, d'ailleurs c'est ce que vous faites, c'est ce que tu nous avais dit, euh, d'installer depuis le store une PWA sur euh, ton Android, c'est ça
2: euh, Ouais c'est ça, donc euh, il ouais, euh, y a plusieurs... C'est possible aujourd'hui c'est possible euh, avec quelques conditions et plusieurs possibilités. Euh, mmh. Sur le Google Store, c'est un peu plus simple. Il euh, y a les euh, TWA, euh, Trusted Web Apps, euh, qui existent maintenant. Donc, C'est euh, rajouter un shell autour de l'application la, Web Lab tool PWA pour qu'elle soit, pour qu'on puisse la, euh, la mettre sur le Google Store. Euh, c'est plus pour les euh, personnes. Euh, pour les développeurs qui sont pas développeurs d'applications natives, donc ils ont juste besoin de, de développer leur application web, de la mettre dans un shell, ils ont rien à faire et ensuite ils, la, ils peuvent la mettre dans le Google Store.
0: Un shell, c'est une... quoi un C'est une webview en fait c est, c est euh,
2: comme... Donc il y a le shell euh, pour les, les PWA, Le shell, c'est euh, euh, on va dire le squelette de la progressive web app. Et euh, quand je parle du shell natif, donc c'est là où la Progressive Web Apps va habiter dans la structure native, donc la coque mm -hmm. euh, native. Parce qu'on ne peut pas mettre une application web directement, euh, même dans le Google Store, euh, sans euh, shell natif autour. Ok. Mais on... Du coup, est-ce qu'il est
1: qu existe, euh, excuse-moi de, de, de te couper sur la question, mais est-ce qu'il existe en fait, des sortes de boilerplate euh, de, de view, euh, de shell, on va dire, euh, pour l'Apple, où tu peux en fait, injecter ta view directement euh, et euh, bah, tu as juste à faire tes modifications euh, et tu as, as ton shell qui est out of the box. Quoi. Et tu, tu, tu viens en fait, le, le config un petit peu avec tout ce que tu veux qui vient charger euh, ta view, et ta view, bah, c'est ta PWA, on va dire, qui est distribuée sur le web et tout ça. Ça existe, ça C'est possible Ça marche C'est euh... euh, Apple valide
2: <rire> Alors, je dirais oui. Donc, il euh, y a un exemple pas mal qui est PWA Builder. Euh, on peut faire un build pour euh, l'Apple Store, pour euh, le Google Store et, euh, et d'autres... Euh et d'autres stores, donc euh, il couvre un peu tout. Euh, de ce que je sais, c'est accepté par Apple parce qu'en fait, c'est assez simple. Donc on, imaginons, on développe un site web, on a un URL, euh, on utilise cette URL euh, et on l'a fourni au site PWA Builder et il va construire euh, le shell autour. Donc euh, il va sortir un, un build. Euh, je crois qu'il faut toujours euh, quand même euh, le, le tourner sur sa machine donc pour euh, si on veut si on veut euh, mettre quelque chose dans l'app store je crois qu'il faut un mac <rire> c'est peut-être le, ouais. le point négatif c'est à vérifier mais en gros le build est là il euh, n'y a pas besoin de développement il y a juste besoin de le euh, de le de le run et de le proposer à l'apple store mmh. ou et google store Ouais, de le soumettre.
1: D'accord. Et, et, et en fait, tu ne passes même pas par la case euh, Xcode. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir Xcode et de faire des modifs
2: euh, Non, je crois qu'il y a juste... Euh, donc il y a le build, il y a juste besoin de le run et de le submit. Après, je n'ai pas fait de test là-dessus, mais je sais que Apple accepte, euh, accepte ce genre de build. Parce que du coup, euh, le point négatif... Euh... Donc je l'ai jamais utilisé, mais euh, c'est comme ça que je le vois. C'est que si euh, l'URL aussi euh, on fait un changement dans l'application web, faut refaire ce système. Donc faut rebuild, le... Faut re... faut rebuild via le site web euh, PWA Builder, faut rebuild l'application web qui va contenir le nouveau build avec les changements et resoumettre à l'App Store.
0: C'est si tu changes l'URL ça
2: euh, Non, je... si tu changes le contenu parce qu'en fait, euh, ah ouais. je crois que vi... à partir de l'URL ils vont construire. Euh, l'application native autour
0: ah donc ah oui ah oui donc tu peux j'ai pas testé jours... mais c'est comme euh... ça que... ouais c'est comme
2: ça que je le vois alors que par exemple pour euh, pour Android les TWA si il euh, y a juste donc il y a le shell autour et la TW... T l'application web euh, vit dans la TWA donc il y a juste besoin de déployer et pas besoin de resoumettre à l'App Store ou euh, non ça c'est pour Google Store
0: ok ah ouais c'est quand ouais. même contraignant euh, de devoir
1: euh, oui, resoumettre, mais... ouais.
2: Ouais. Bah, c'est comme une application native quoi. parce que c'est un build natif et pas un build web.
1: ouais Après, le, le un des gros avantages aussi euh, d'une PWA, c'est justement de contrôler euh, sa, son déploiement et sa distribution. C'est-à-dire ah oui, euh, j'ai un bug, euh, bah, je corrige mon bug, là, je dois soumettre mon appli à, à, à Apple euh, qui prend le temps qu'il veut pour euh, la valider ou pas, et après, déployer la version, à savoir que bah, peut-être j'ai des utilisateurs hein, qui sont bloqués et mmh. qui vont peut-être désinstaller mon application parce qu'elle est buggée et tout ça, que le contrôle d'une PWA, enfin, moi, le gros avantage que je vois, c'est ça, c'est qu'on contrôle, on contrôle le déploiement et la distribution de son application. Et, et ça, c'est juste monstrueux parce que bah, je, je vois que j'ai un problème, je peux le résoudre, je le déploie, et on va dire que c'est transparent pour le user où je lui mets une petite notification en mode voilà, refresh ou pas. Et, et, et ça, c'est quand même plutôt mmh. sympa. quoi. Donc, euh... si je suis obligé de repasser à chaque fois par le builder pour refaire un build et resoumettre à Apple, bah, je perds tout... Ouais,
3: enfin,
0: tu perds tout l'intérêt oui, ouais. ouais, de... de la PWA. Et en plus, euh, vu que c'est une app, tu risques de te faire taper dessus si jamais tu mets un store dedans ou un truc comme ça. Bon, on, rev... on reviendra dessus après, mais.
3: <rire> bah,
2: après, oui. euh, c'est pas que des, euh, des avantages, on va dire. Euh, on a toujours une seule appli... enfin, un seul URL. Du coup, on a l'application qui peut marcher sur le web, sur Android et sur iOS. Mmh. sans enfin on a besoin que d'un
0: l'intérêt c'est pour le développement ouais. c'est que tu fais qu'un seul code et, et multiplateforme et... ouais, voilà. donc
2: il y a ça, quand bien. même des avantages mais euh, oui je suis d'accord sur la partie où il faut redéployer c'est pas le c'est pas l'idéal mais il y a quand même d'autres façons. Donc, par exemple, euh, ce que mon entreprise est en train de travailler, donc on est en train, en train de travailler sur une solution pour pouvoir... Euh, donc, on livre des WebViews qu'on intègre aux applications natives existantes des supermarchés pour pas pour, pour pas avoir euh, d'applications séparées dans l'App Store juste pour un programme de fidélité. Mmh. Et euh, ce qu'on va faire pour un prochain programme, c'est euh, de mettre euh, notre application web dans notre propre shell natif donc pour ça, on a des développeurs natifs qui vont faire euh, donc la coque euh, native, qui va aussi euh, gérer les push notifications et ouvrir notre webview. Euh, donc la webview, on aura juste besoin de la déployer, on n'aura pas besoin de euh, soumettre à, à l'App Store euh, à chaque fois. Euh, et du coup, c'est nous du coup qui construisons manuellement euh, la coque native autour.
0: Ouais, 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 vous Donc... faites, euh, faites l'application, WebView, tout ça, et puis après vous gérez ce que vous mettez dedans, quoi.
2: Voilà, mais bon du coup il faut des développeurs euh, natifs aussi.
0: Mm.
1: Ouais, mais, mais les développeurs possible. natifs ne font que, on va dire, euh, que... enfin que. J que le pas, browser en fait, c pas, le navigateur. C ouais, c'est un peu réducteur de dire que, mais ils font ouais en fait toute l'enveloppe, tout le squelette qui vous permet en fait euh, d'aller récupérer toutes euh, les API natives. Euh... Type, type bah, les notifications qui sont bloquées sur le web chez Apple, euh, les, euh, les, les, aller récupérer le processeur s'il y a besoin ou, ou des, des choses qui, qui ne sont pas accessibles aujourd'hui via des, des API euh, web. quoi oui simple.
2: exactement. Ouais ils peuvent par exemple ouais. les push notifications. Euh, mais une seule chose pour euh, Apple qui est bon à savoir euh, pour ce genre de solution, c'est que euh, on peut mettre une application avec une application native iOS avec le web qu'on veut dedans. Euh, mais l'application native a besoin d'un minimum de code natif pour que l'Apple Store euh, l'accepte. valide Donc c'est un peu, euh, faut que l'application soit toute construite avec la WebView et le code natif et euh, quand on soumet à l'Apple Store, c'est surprise, ça passe ou ça casse.
3: Mmh.
2: Euh, mais il peut y avoir par exemple un onboarding, quelque chose euh, autour qui fait qu'il y a assez de code natif pour que Apple l'accepte, mais euh, c'est pas sûr. Quoi.
1: Ils sont un peu piqués
2: Ouais, pas mal.
1: Euh... <rire> ouais. Ok. Oui, sans surprise. Sans surprise.
0: Okay. Du coup, euh, on peut enchaîner. Donc. Euh... Euh, si euh, demain, euh, on a un client et euh, on veut lui proposer une PWA, euh, quels qu qu sont les arguments par rapport à une app native euh, qu'on peut sortir, euh,
2: à votre avis euh, Nous, déjà, on insiste sur euh, la vitesse parce que quand on parle euh, d'une application web, euh, les gens pensent ah oh, ça va sauter partout sur la page, euh, ça va être super lent, ça va être blanc. Euh, donc, on insiste sur le fait que grâce au service worker, c'est euh, assez rapide. Euh, que si l'utilisateur, si le client euh, veut se servir de l'application web euh, en tant que PWA avec euh, l'icône euh, raccourcie sur euh, l'écran d'accueil, euh, que c'est euh, bien plus euh, petit qu'une application native. Euh, une application native iOS, c'est au moins euh, 20 MB. Euh, le shell d'une PWA peut être euh, 2, 3. Euh, je crois que pour nous, on en, on a, on en fait à 10 maximum. 10, 10 kilobytes, donc c'est assez petit. Après, ça dépend aussi du développement. Euh, si on développe pas bien ou qu'on met tout ouais. en cache, euh, bien sûr, ça va exploser au bout d'un moment. Euh, mais l'installation de base, euh, c'est vraiment euh, assez léger. Mmh. Euh, après le fait que ce soit multiplateforme, on a besoin que euh, d'un un développeur web au lieu d'un développeur web, un développeur iOS, un développeur Android. Donc aussi pour les alignements, le design. Enfin, mm. C'est beaucoup moins de travail.
0: C'est moins cher à, à, à développer. Ça, oui, c'est
2: sûr. Maintenant, on est dans mon équipe, on n'est que des développeurs web. Mm. Euh, donc oui, ça va beaucoup plus vite. Il y a beaucoup moins d'alignements sur l'API, le design. Euh, c'est beaucoup plus, euh, mm. plus focus sur le web. Euh, elle est aussi indexée par Google, donc on peut la trouver dans la barre de recherche de, de Google. Mm. Euh, puis maintenant on a quand même euh, parce qu'on pense oh, une application native une application web. L'application web peut rien faire de ce que l'application native fait, mais on a quand même des API euh, natifs. on a le WebShare API, l'accès à la caméra, on utilise le barcode, sc barcode scanner, par exemple, pour euh, scanner la carte de fidélité d'un client pour pas qu'il ait à taper le code. On mmh. fait ça de la web qui est dans l'application native, donc c'est possible. Euh, et il y a aussi euh, donc le projet Fugu, qui, euh, qui est un projet euh, pr Chromium, qui est mmh. basé pour pouvoir euh, avoir de plus en plus de fonctionnalités natives euh, sur, le, sur le web. Ça, c'est quoi euh, donc,
0: euh, exactement, le projet Fugu, en fait c est, c
2: est... Euh, Donc, en gros, c'est un projet Chromium, et leur but, c'est de réduire le, le trou entre le web et les applications natives. Euh, donc, il développe, euh, mais du coup, c'est basé Chromium, il ouais. développe des fonctionnalités, par exemple, accès aux fichiers euh, de, du téléphone portable, euh, toutes les fonctionnalités natives qu'on n'a pas encore dans le web.
0: D'accord, mais euh, ça va être intégré dans dans Chrome, les WebView dans Chrome, ou ça, sera, ça va être quoi en fait Ou un Shell, euh, comme tu dis euh...
2: Euh, pour l'instant c'est des flags dans Chrome euh, parce qu'ils sont en phase développement euh, mais par exemple le webshare API il est euh, déjà ouais, accessible Il ouais. Euh, y a oui par exemple le badge API donc c'est avoir une notification combien de messages par exemple on a reçu euh, sur l'icône euh, de la PWA avoir mmh. euh, un petit 1 rouge. Euh, ça ah ouais. c'est déjà accessible. Donc il y a plusieurs phases, il y a la phase euh, test, trial jusqu'à la phase euh, c'est live et vous pouvez l'utiliser l'utiliser sur ces versions de Chrome par exemple. D'accord. Donc euh, ils sont vraiment euh, en travail ils travaillent vraiment dessus pour apporter toutes ces fonctionnalités. Après bon le euh, Apple ne fait pas partie de ce projet donc non. on aura toujours <rire> C'est ce...
3: étonnant.
2: <rire> Donc, on aura toujours euh, ce trou, mais euh... bon, après, ce qui n'est pas faisable sur euh, Apple, par exemple, Push Notification ou d'autres choses, il y a toujours euh, une autre façon de faire. Euh, je dis pas que c'est la meilleure ou la plus simple, mais euh, il y a toujours SMS Notification ou passer par une intégration. Si on est dans une application native, euh, passer par l'application native pour gérer les Push notifications par exemple. Ouais. Donc, il y a des solutions. c'est pas le plus facile. Euh, mais c'est bien que euh, bah, ce projet euh, et, euh, ouais, se, vraiment... se focus dessus ouais. et que oui, ça fait avancer le web et se rapprocher euh, du natif. Okay. Et euh, ouais, pour répondre à la question initiale qui est euh, une PWA par rapport à une application native, c'est pas non plus obligé d'être euh, en concurrence parce que beaucoup mmh. de, de, de grandes marques utilisent la PWA pour pouvoir pour avoir plus de, de téléchargement natif parce que la PWA, il euh, n'y a pas besoin de l'installer forcément euh, donc ce sera plus rapide l'utilisateur va être content on va rester dessus et après avoir euh, expérimenté euh, l'application web il va se dire ah d'accord j'ai envie de la garder je vais télécharger l'application native donc c'est pas forcément en concurrence ça peut être euh, les deux en même temps euh, ça dépend vraiment de l'objectif euh,
0: Ouais, tu veux dire, ça, le, offrir, euh, bah, je prends l'exemple de Twitter, offrir une expérience intéressante sur la PWA, derrière, ça va peut-être me motiver pour télécharger l'application et utiliser l'application, et ça va rien me oui, changer. Oui, exactement. Elles sont quasiment identiques. sans euh,
2: ouais. garder la PWA.
0: Ouais, c'est clair. Bah, c'est surtout plus léger. Enfin, moi, c'est pour exactement. ça que j'utilise. Hein, c'est très léger, et du coup... Euh, ça exactement. Parce que tu parlais du poids, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui... Euh, bah, je ne sais pas si vous avez le problème, vous, mais moi, j'ai pas mal de problèmes au niveau de... de même si aujourd'hui, on a des téléphones qui font 64 gigas ou même plus, mais on a tellement de photos euh, et de musique, etc., que, ouais, c'est... Enfin, moi, ça m'arrive régulièrement de devoir désinstaller des applications pour euh, gagner un peu de place, quoi, donc,
2: euh... Oui, c'est sûr. Et encore, nous, on est en Europe, mais il y a des pays, par exemple... Le au Brésil, euh, ils n'ont pas des téléphones à 64 euh, gigas, donc euh, ils doivent faire avec 8, 16 maximum, et ils peuvent physiquement pas installer toutes les applications qu'ils veulent. Euh, donc c'est pour ça que PWA, ça peut être euh, une solution pour couvrir plus de personnes mmh. et apporter une solution à plus, aux plus de personnes possibles et pas seulement aux pays riches et euh, mmh. aux pays super développés. Euh, donc oui, moi je pense que c'est un des bons points euh, de si on peut pas euh, télécharger l'application native, d'avoir euh, une expérience similaire avec une PWA qui tient que quelques kilobytes, mmh. par exemple. Et
0: toi, tu, dans ton travail, tu travailles avec des pays euh, comme le Brésil, tout ça, qui sont en développement et...
2: euh, On travaille avec certains pays d'Asie. Euh, mmh. Après, euh, nous, on a commencé à intégrer des WebView aux euh, applications natives existantes du client, plus pour... Euh... Bah, sinon, l'utilisateur doit télécharger l'application du client notre application de fidélité, donc il a deux applications pour un même client sur son téléphone. Euh, donc on a poussé euh, au WebView. Euh, donc déjà euh, ça prend moins de place sur leur téléphone. Ouais. Euh, ils n'ont pas besoin de faire la démarche d'aller l'installer à l'App Store. Ça apparaît en gros. Il y a un, un point d'entrée qui apparaît sur leur application existante, euh, mais nous on est plus, on se concentre plus sur euh, la vitesse. Parce que du coup, euh, même s'ils ont de la place sur leur téléphone, euh, ils n'ont pas une super bonne connexion. Quand ils sont dans le magasin, ils ont de la faible 3G, par exemple. Euh, donc, on essaie vraiment de travailler avec les service workers et de délivrer le contenu euh, le plus mmh. rapidement possible pour pas qu'ils quittent l'application au bout de, parce que ça n'a pas chargé au bout de 10 secondes.
3: Ouais, ouais. c'est vrai que
0: tu parles de, de connexion. Euh, y a... Enfin, nous, on a, en tout cas, euh... Toi, je sais pas, Amsterdam, mais euh, en France, on est, on, est assez, on, est, on est bien fourni en Giga pour euh, les téléphones. Mais il y a certains pays où ce n'est pas du tout le cas. Je sais que le Canada, c'est un peu limite au niveau des, euh, des forfaits. Euh, c'est euh, ouais, important, quoi. Si tu n'as pas un gros, euh, un gros forfait mobile, de pouvoir, euh, tu vas pas passer ton temps à télécharger des applications mobiles. Oui, long, ça, c'est lourd, ça te prend de la connexion. Une PWA, c'est quand même plus léger, quoi.
2: Oui et puis PWA, il y a aussi le mode carrément hors ligne, donc euh, imagine la connexion est tellement faible, euh, on a aussi, donc on peut euh, servir des fichiers du euh, service worker quand il n'y a pas de connexion ou quand la connexion est super faible. Et on a aussi le background sync donc qui permet de si l'utilisateur fait une action d'envoyer quelque chose mais qu'il n'y a pas assez d'internet euh, pour pouvoir effectuer l'action, elle sera faite quand Internet euh, quand il y a ouais. une connexion mmh. suffisante. Donc ça offre pas mal de possibilités euh, de ce point de vue.
1: Moi, j'ai une question sur euh, le côté marketing. Tu parlais tout à l'heure euh, d'installer euh, les apps, tout ça. Alors, j'avais lu que côté euh, marketing, c'était vachement bien parce que, enfin, les, les PWA étaient intéressantes parce que justement, ça limitait la friction de l'installation. Euh, parce que euh, si je découvre euh, une application, elle me renvoie vers l'App Store, je dois cliquer sur euh, Get, je dois la télécharger, après je dois aller dans mon... Enfin, ça, ça met beaucoup d'étapes. Et en fait, il euh, y avait des taux de transformation qui étaient bien plus intéressants euh, sur des PWA parce que justement, on vient fluidifier, on vient limiter cette friction... Euh d'actions nécessaires à lui à... et en fait l'installation d'une appli est un vrai frein d'autant plus qu'on sait que les, le, le temps de conservation d'une du, appli aujourd'hui elle, elle, elle diminue vachement quoi. donc euh, parce, pour toutes les raisons qu'on qu a évoquées tout à l'heure du coup est-ce que toi tu as un peu plus d'infos côté un peu plus market euh, pour sur euh, en jouant aussi sur le fait de limiter l'installation et la de limiter la, la friction à l'installation Est-ce que c'est un argument que vous utilisez euh, Est-ce que vos clients sont sensibles à ça ou pas du tout
2: euh, donc, Oui, on utilise, je pense que ça répond à la question, mais par exemple, sur l'application web, euh, on utilise l'application web, euh, donc vraiment l'application euh, sur desktop. Euh, on met le lien vers l'App Store pour pouvoir euh, pousser, parce que le client veut toujours que l'utilisateur euh, télécharge son application native, euh, parce que bon, il y a plus de contenu dedans en dehors de la webview. Euh, après, l'application web en elle-même, euh, oui, elle est plus facile à installer parce qu'on n'a pas besoin de cliquer, d'ouvrir l'App Store ou Google Store, euh, de cliquer, de cliquer sur télécharger et d'attendre plusieurs secondes selon la connexion que l'application se télécharge. Euh, l'application, on a juste un plus pour ajouter à l'écran d'accueil et l'application web va se télécharger bah, beaucoup plus rapidement vu que c'est euh, vachement plus léger. Euh, donc oui, je pense que la, les applications natives, il y a beaucoup trop d'étapes. Et aussi, on demande euh, de télécharger une application native sans pouvoir tester l'application elle-même. Par exemple, on dit euh, « télécharge l'appli Starbucks euh, », mais on ne sait pas ce qu'on va pouvoir faire avec. On ne sait pas tant qu'on ne l'a pas téléchargée.
3: Mmh.
2: Et du coup, okay. l'application web, on a déjà du contenu. Avant de le télécharger, on sait ce qu'on télécharge.
0: Oui, c'est clair. Moi, j'avais des chiffres de 2018. J'avais fait un article là-dessus. Euh, c'était il euh, y a 80 des applications qui sont plus utilisées après 72 heures en fait. Elles sont téléchargées et après tu as 80 des applications qui sont plus utilisées quoi.
3: Donc,
2: oui, c'est ouais, sûr parce qu'en général on l'utilise pour euh, une utilisation parce qu'on a besoin et on on a besoin de l'application donc on n'a pas le choix, on la télécharge mais euh, en soi après on en a plus besoin.
0: Mmh. Donc ouais, c'est c'est dommage d'avoir euh, investi autant d'argent pour, euh, pour que ce soit pas utilisé.
2: Pour une utilisation. Ouais. ouais.
0: Les marketeurs, ils doivent s'arracher les cheveux,
1: quoi. C est, c est, Ça doit coûter un bras, un bras. Donc euh, ouais, je, ok. Et, et euh, qu'est-ce qu'est-ce qui aujourd'hui est le, on va dire le gros gros problème euh, des PWA. En fait, euh, pourquoi, euh, ouais, quelle est la grosse limitation qui, qui freine les PWA Sans
0: parler de Safari ou
3: <rire> ouais, Non, 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 je non.
0: Je... non de, de, tu parles de, de Feature en fait.
1: Ouais, exactement. En fait, quelle est la feature killer qui pourrait faire basculer euh, manque, en le fait. monde des, 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 des applis en mode OK, maintenant on fait du, du PWA, on y va, euh, taquer quoi.
2: Donc, sans parler de Safari, donc euh, par exemple ce qui existe déjà sur euh, Chromium. Euh, euh, je pense que ce serait de pouvoir mettre la PWA sans shell, euh, juste. Euh, grâce à un URL, la mettre directement dans les deux stores. Euh, donc comme ça, ça couvrirait tout, euh, tout Internet, donc euh, avec l'indexation Google et toutes les recherches via le store. Donc, mm. ce serait que des... Euh, on pourrait tout faire avec des applications web et on n'utiliserait plus de natifs. Donc, je pense qu'il y aurait plus d'impact, euh, tout type d'utilisateur. Parce que en soi, euh, nous, il nous manque rien. Euh, en tout cas, dans ce que dans mon travail aujourd'hui, il me manque rien. à part Safari de côté, là, il ne manque rien pour euh, apporter ce qu'il faut à l'utilisateur.
3: Ouais, ouais, ouais Il y a
2: assez de, de, de fonctionnalités natives. On a les service workers, les push notifications, euh, tout pour le mode, mode hors ligne. Euh. Okay. Donc, je pense que est vraiment. Et, et... Le et, store. Donc,
1: et donc du coup le problème, alors ok donc c'est la soumission au store
0: via une simple URL, ça serait vachement plus facile.
3: Ouais sans avec... le... ouais. ouais dans l'idéal et...
0: un fichier de config ouais. avec ton URL machin ta description et tout, tu balances ça et hop ta PWA, elle est dans le store. Quoi. Ça serait l'idéal. Ouais. Ça serait magique. Ouais. <rire> <rire> ça serait magique. Et... Et,
1: et du coup maintenant parlons de Safari. Donc, euh, on ne peut pas ne pas parler enfin on ne peut pas parler de PWA sans parler du problème de
0: Safari dans iOS. Euh, on est d'accord. Ouais. Oui. Alors attends, j'ai juste faire avant avant qu'on commence quand même à rajouter parce que euh, il faut faut juste se souvenir en fait que Steve Jobs quand il a sorti le le premier iPhone, en fait, euh, il avait complètement euh, poussé euh, les applications HTML, en fait. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2007, il n'y avait pas encore de store, et pas d'application via un store, et euh, Apple était à fond application web. Et après, on ne sait pas... <rire> voilà. Et après, on sait pas trop ce qui s'est passé. Si, il y a eu l'App Store, et les revenus de l'App Store. <rire> et voilà. Je pense. Et, ouais, et, et là, c'est le, le drame. Et là, c'est le drame. Et donc, il faut dire quand même que les PWA ont été lancés par Google en 2015 et qu'en 2020, bah, ça décolle toujours pas des masses à cause de Safari. Donc, euh, euh,
2: moi, je pense que ça décolle pas mal. C'est freiné par Safari. Euh, mais il y a beaucoup, de plus en plus d'entreprises qui utilisent les PWA. Euh, je sais qu'à Amsterdam, euh, tout le monde recherche des développeurs PWA. Ah. bon je sais pas s'ils savent tous <rire> ce que c'est une PWA parce que c'est un peu un mot magique euh, quand on dit imagé. PWA <rire> mais euh, un hype. <rire> donc euh, oui donc les gens savent ce que c'est euh, et ils cherchent euh, à oui pousser vers les PWA donc je pense que enfin ça décolle aussi parce que bon je travaille avec euh, tous les jours qu'il y a pas mal de clients qu'on tourne vers les PWA au lieu d'anciennes applications web ou d'applications natives donc dans mon environnement, euh, je vois ça décoller. Après euh, je ne sais pas comment c'est en France, mais euh, je pense que non, ça décolle. Et comme je disais, Safari, euh, oui, il n'y a pas y a pas toutes les features, mais nous, ça ne nous empêche pas de gérer mmh. les push notifications de toute façon. Ouais. Donc euh, ça rend pas les choses faciles, mais c'est pas impossible. Ouais.
0: ouais, les push notifications, quand tu veux les gérer euh, via Safari, c'est un petit peu compliqué quand même, c'est un peu l'enfer.
2: Ouais, bah genre. ouais parce que le service worker euh, supporte pas la push API sur euh, Ouais, tu obligé pas. de passer ouais.
0: par leur système euh, natif là machin et c'est enfin, Ouais, mais
1: après tu on, on revient sur ce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure ouais. sur tu es, es obligé de mettre un shell tout autour qui prend toutes les applis tout, ouais, enfin, voilà, toutes ouais. les API natives. Et, et tout le reste, c'est via, via la WebView et, et tout ce que, et le, le, le natif avec le natif. Après, euh, je vois, moi, j'avais réussi, euh, j'ai fait un tout petit projet là pendant le Covid en mode side project euh, sur une PWA justement et. Euh, bah en fait, j'avais réussi à mettre une notification. En fait, si l'agent, euh, si l'agent mobile était euh, Apple ou euh, iPad, enfin euh, iOS, euh, et il l'utilisait via son navigateur. Donc, c'est-à-dire si l'appli, la, si elle n'était pas installée, parce que en fait, quand on installe, tu sais, on, dans, dans l'URL, on change l'URL, on met un, sta un standalone. Et ce qui fait que je venais vérifier l'agent et euh, si dans l'URL, il y avait euh, standalone ou pas. Mm. Mm. Et s'il n'y avait pas ça, en fait, je lui mettais une petite notification interne à ma vue en disant bah, « pour installer l'appli, tu fais ça, ça, ça. » Donc bon, c'est un hack, soit. Mais euh, en fait, euh, le mec, s'il si, venait sur l'URL via son téléphone, via son, son, son iPhone et qu'il n'avait pas installé, alors il prenait euh, un, une petite notification euh, mmh. ajoutée euh, à, 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 à la home page.
0: Tu l'expliquais, oui, cliquer là, ajouter à l'accueil, machin, tout ça
1: Ouais en fait, euh, euh, en fait j'avais mis, euh, pour une meilleure ex expérience, cliquer sur le, le logo avec euh, share, donc le ouais, petit carré ouais, ouais. avec euh, la flèche qui monte, puis euh, le logo euh, ajouter à l'accueil, tu vois, bim et en fait ça prenait euh, allez, un quart de l'écran du coup euh, ouais il le voyait quoi il le voyait et bah pour le coup euh, s'il le faisait après quand il l'avait installé euh, sur son depuis enfin sur son home screen bah quand il clique dessus il l'url est chargée via via le standalone et donc il ne prend pas la, la notification euh, dans la tête quoi. ouais c'est un, un micro hack hein, on est d'accord oui mais c'est principalement
2: pour contrer euh, ce que Safari n'a pas donc il y a toujours des solutions euh, sur le côté ok c'est faut le faire spécialement pour Safari donc ça prend plus de temps mais euh, c'est faisable
3: euh...
0: ouais. ouais on, va, on va lister un peu les euh, bah, ce qui manque dans Safari en fait enfin ce qui manque ce qu'il faut contourner, en gros. <rire> donc, euh, bah, les notifications, déjà. Première chose, c'est... Euh, donc, c'est possible, mais via les notifications, le système natif de Safari, enfin, d'iOS, en fait.
3: Ouais. Mais,
0: euh, mais pas par le service worker. Non. C'est quand même beaucoup plus compliqué que ce, le système des service worker ça, c'est un peu de... Bon, voilà, pour l'instant... Euh, le par contre, par contre ouais, attends, attends, attends,
1: Juste pour, j'ai une question. Euh, tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur le grabbing, euh, sur le grabbing API là, ce que ce que tu nous as parlé tout à l'heure hein, pour les push
2: notifications.
1: De... Ouais. En fait, euh, si j'ai une, en fait, si je fais une push à l'intérieur de mon appli. Ok, euh, j'ai mon téléphone fermé. Il n'y a, a rien qui va sortir. Je suis d'accord. Par contre, est-ce que je peux quand même afficher quelque chose sur l'icône ou pas du tout
2: euh, donc là, on est dans le cas, il euh, n'y a pas de shell natif, c'est une PWA qui est sur l'écran oui. d'accueil euh, oui. et qu'on est sur Chrome, <rire> qu'on utilise Chrome. OK, euh, du coup... Euh...
3: Ça, c'est les
0: notifs du, du browser, en fait.
2: Après. On peut le faire quand l'application est fermée. Donc en gros, il ouais. y a deux API, il y a la notification API et la push API. La notification API, c'est le fait de montrer une pop-up, euh, mmh. Donc, voici, euh, bah, si vous avez une notification. Et la push API, c'est euh, d'écouter, de recevoir un push. Et ça, ça va euh, trigger la push notification. Et ça, ça c'est le service worker qui écoute ça. Ouais. Euh, et le service worker, euh, donc, le navigateur va faire un lien vers ce service worker. Donc, comme quoi, c'est celui qui s'occupe des, des push. Euh, et l'application, si elle est fermée, il, il va... Donc, euh, quand le service worker va se dire Ah, j'ai un push, il va se réveiller et envoyer la notification.
0: Ouais, ça, c'est le, ouais, le browser qui, qui prend en charge. En ouais. fait, tu gères les notifications okay. euh, de Chrome sur ton Android. Euh, si elles sont ouvertes, et ben, ton service worker reçoit un push et
3: il l'envoie. Et euh,
2: j'ai pas trop travaillé en soi avec les notifications, surtout qu'on les fait toutes natives. Euh, mais pour moi, il y a euh, le message qui pop à l'écran et pas que. Euh... Le badge, parce que le badge déjà c'est une, dif... une API différente, euh, c'est le badging API. Mmh. Donc euh, je crois que ça fait un message pop à... <coughs> en haut du de l'écran et quand on clique dessus, ça ouvre euh, la ah ouais, page, ouais. qu'elle soit ouverte que... ou fermée.
0: Ouais, ouais, ça te fait une, une notification comme une application euh, ouais, en fait. qui soit fermée ou ouverte en fait. À partir du moment où tu l'autorises, t'auras une notification.
2: J'ai hum. découvert ça il y a pas longtemps. Mais euh, notification API, c'est en fait supporté par Apple euh, sur desktop. Donc, si la personne est sur le site web, on peut euh, envoyer des notifications.
3: Ouais. Ce
2: n'est pas des push notifications, mais on peut envoyer euh, si, la, si la personne a l'application web ouverte. Donc, ce qui est quelque chose... <rire>
1: Ouais après, c'est ouais, bon. -ce -ce déjà ça. Après, est-ce qu'elle est ouverte euh, Mais en fait, euh, est-ce que si elle est ouverte en background, il apprend quand même ou pas
3: euh, Par exemple, je, je pense...
1: l'ouvre, je bascule sur, je bascule sur une autre appli euh, qui ou sur mon, sur mon, sur ma page d'accueil classique, Bim.
2: Ouais. Euh, oui, mais par contre, ça, ça passera pas par un push, donc par euh, un service push euh, qui va trigger ouais. service worker. Ça va passer par toi dans ton code, tu te dis euh, s'il y a telle action, je fais voir euh, une notification. Donc, c'est pas vraiment push notification, c'est vraiment juste la partie de notification. Ok. okay. Donc, euh, j'imagine après une action où, euh, où par exemple l'utilisateur change d'onglet, tu fais oh, reviens sur la page. Là, par exemple. Il faut ah ouais. qu'il y ait une action de l'utilisateur. Ce pas quelque chose qui vient d'un service de push notification qui va réveiller le service worker.
1: Ok, je comprends.
0: C'est bon Ok.
1: Ouais, merci, <rire> non, non, mais merci. <rire> par raison, il
0: faut, faut préciser. Euh, on continue la liste, alors <rire> Les notifications, donc, après, il y a le système donc, pour euh, ajouter à l'accueil qui, enfin, qui est très, très important euh, quand même sur la PWA. Oui. Euh, cette, cette petite pop-up qui te propose au bout de alors c'est les conditions c'est euh, c'est pas vraiment obscur mais c'est un X nombre de fois où tu viens sur la, 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 sur l'application
2: oui fait. à un moment c'était deux fois quand t'es resté 5 minutes donc quand t'es resté deux fois 5 minutes sur Chrome il la faisait voir ouais. je crois que maintenant ils l'ont mis instantané
0: ah c'est instantané maintenant
2: Mais on peut, avec le code, on peut sur Chrome, on peut mmh. choisir euh, quand est-ce qu'on veut la mettre, donc après 5 fois 10 minutes ou ce qu'on veut.
0: Ok. Donc ça c'est une chose qu'on peut contourner sur Safari euh, via les, je sais plus, c'est les métas je crois, les méta avec les icônes, tout ça. Donc c'est encore faisable
2: euh, sur Safari, en fait, on ne peut pas faire voir euh, ce message ouais, pas, na ouais. nativement, mais elle est installable. il faut juste que bah, l'utilisateur sache ce qu'est une PWA et qu'il sache qu'il peut l'installer s'il clique sur option add to home screen. Ouais. Ouais.
1: Et exa exactement, et du coup, tu es obligé d'éduquer un petit peu euh, ton utilisateur pour lui dire, bah, regarde... Euh... Tu peux, la, tu peux la retrouver facilement. Enregistre-la sur euh, ton bureau. Ouais, c'est sûr, aujourd'hui,
2: en dehors des développeurs web ou des gens un peu plus techniques, euh... ouais, par exemple, mes parents ne savent pas du tout ce que c'est, euh... et mm. euh, ma mère n'ira pas chercher euh, dans les options ajoutées à l'écran d'accueil. donc euh, sûr, ouais. impossible. Mm. Et... Ouais, ça
1: passe par une petite éducation.
2: Par exemple, il y a un événement qui permet de savoir si l'application a été installée. Donc, pour une de nos applications sur Chrome, euh... l'application est en WebView dans l'application native, mais aussi desktop, uniquement en PWA. Donc j'ai mis un événement dessus pour regarder combien de gens l'installent, mais je ne m'attends pas à un grand nombre. Mais on ne sait jamais. Hein.
0: D'accord. Ah, je ne savais pas qu'il y avait un événement. C'est intéressant, ça. Ok. Euh, ok, donc euh, les WebManifest, on en est où Alors au niveau de Safari, euh, je sais que les icônes ne euh, sont pas pris en charge.
2: Oui, les icônes, en fait, faut euh, un meta tag en plus dans le ouais, index.html. Ouais. Donc c'est pas bloquant, c'est juste une ligne encore spécifique juste pour Safari. Euh, donc euh, oui, ce serait bien que tout le monde soit aligné, qu'on ait le manifeste, que tout le monde regarde les mêmes propriétés, qu'on n'ait pas de choses à ajouter sur le côté, mais euh, c'est vraiment pas bloquant, euh, faut juste le savoir. Mmh. Mmh. Euh, mais c'est juste pour euh, l'icône quand on installe l'application. Euh... Sur l'écran d'accueil, l'icône qui va s'afficher, c'est juste pour cette image. Ouais, ouais. ouais. Parce on que a besoin d'une ligne en plus.
0: Parce que justement, depuis, euh, depuis que l'iPhone existe, en fait, on a toujours eu ses propriétés euh, via les méta pour les icônes, pour la couleur de la barre, etc., tous ces, enfin, ces trucs-là. Ça existait avant les PW, en fait, ces, ces trucs-là, et du coup, c'est toujours existant et c'est pas pris en charge dans, dans Safari, sur ouais. le web manifeste.
2: Euh, je crois que pour le, la couleur du fond, maintenant, ils prennent sur celle de Manifest. Je crois qu'il n'y a que les icônes qui ne sont pas prises du Manifest. Ouais. Parce qu'il ne me semble pas que j'ai une ligne de plus. Pour, euh... Donc, dans le Manifest, il y a une propriété qui s'appelle genre euh, background et mmh. on met la couleur qui va afficher le... quand l'application s'ouvre ou euh, si on laisse le... Le... la une navigation. Ouais. Mmh.
0: Ouais. Okay. Les capacités de cache. Donc ça, Je crois que c'est un problème, par contre.
2: Euh, ça peut l'être. <rire> euh, mais y a, y a il euh, y, y a plusieurs versions parce que en soi, une PWA, on veut qu'elle reste euh, assez légère. Donc euh, si on a une, une progressive web app assez légère, mais qu'on cache absolument tout, euh, bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Donc le cache se fait euh, assez intelligemment. On ne va pas cache absolument toutes les requêtes, toutes les images. Euh, cache euh, ce qu'on veut que l'utilisateur, ce qu'on veut qu'il soit rendu euh, rapidement à l'utilisateur. Donc, par exemple, il euh, y a une librairie Workbox pour les service workers. Donc, il y a déjà toutes les stratégies prédéfinies mm. euh, et toutes les méthodes euh, prédéfinies. Euh, euh, du coup, avec euh, cette euh, librairie, on peut choisir pour les euh, images, par exemple, de les mettre dans le cache ou pour les images, ne jamais les mettre dans le cache, ou seulement les images qui répondent à cette régate Donc, on peut choisir ce qu'on veut cache ou pas cache. Mm. Et il y a aussi le pré-cache. Donc, c'est euh, quand j'arrive sur l'application web pour la première fois, je vais choisir ce que je veux mettre euh, déjà dans le cache, même des images qui sont pas requêtées sur cette page où je suis. Ouais. Mm. Donc, imaginons, je veux que quand je suis en ligne, euh, je veux pas avoir un flow, mais je veux quand même avoir une page sympa qui dit « Vous êtes pas vous n'avez pas d'Internet, réessayez plus tard avec une image. » Je peux mettre euh, cette image dans le cache. Donc, euh, quand l'utilisateur n'aura pas Internet, je peux quand même montrer cette page. Parce que ce sera dans le cache et elle sera disponible, même si l'utilisateur n'a jamais été sur cette page pour requêter l'image avant. Donc, il y a pas mal de stratégies... Euh, pour ça mais euh, en soi les progressives web apps devraient pas faire euh, tant de mégabytes de cache okay. donc euh, j'ai aussi découvert ça il y a quelques mois euh, c'est pas donc c'est pas un problème en soi par exemple pour euh, nos applications aujourd'hui euh, dans mon entreprise on dépasse pas 50 mégabytes donc c'est c'est pas un problème euh...
0: d'accord donc pour toi tu ouais pour toi c'est pas pour un, le cache, c'est pas vraiment un problème. C'est juste qu'il faut gérer correctement. Et, euh...
2: et si jamais ça dépasse, euh, certaines choses euh, tiendront pas dans le cache, mais ça n'empêche pas que le reste sera toujours rendu. Donc, euh, pareil, c'est pas bloquant et euh, ça ne devrait pas être un problème. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont choisi cette limite. Parce que, ouais, tu euh, penses aussi, que 50 ça...
0: mégas, c'est déjà bien suffisant pour. Euh...
2: Ouais, parce que okay, si on cache euh, 1000 images, euh, ouais, euh... 1000 consignes, <rire> c'est pas le but de tout cacher non plus.
0: Et du coup, euh, ouais, tu avais marqué une note euh, dans les notes de l'épisode, euh, comme quoi iOS purge après plusieurs jours. C'est moi qui ai marqué ça, peut-être, je sais plus. Non, ouais, c'est tous les deux en fait, je crois.
2: Oui, parce qu'on a eu ah. un support ticket à cause de ça, parce que les clients étaient tout le temps déconnectés.
0: Ouais, c'est ça. En euh... fait, ça purge après quelques jours tout le cache, en fait euh, sur iOS.
2: C'est en fait. ça. Après quelques jours, ça dépend les versions de WebKit. Il y a une version assez récente, c'est un jour. Donc si la personne va pas sur l'application la, euh, pendant un jour, elle est plus connectée ou bah, ça dépend ce qu'on a mis dans le cache ou les cookies. Euh, donc ouais, ça te revient une première expérience sur l'application web quand il revient quoi. Donc il a besoin de se reconnecter, euh, rien n'est caché. Donc
1: ça, ça c'est moyen. Quoi. Ouais, c'est pas top. Ouais. C'est pas top. <rire> pas Surtout
2: top, le un jour top. parce que il euh, y a un jour, une semaine, un mois, un an selon la. La version de WebKit ah ouais. euh, une semaine euh, parce que nous quand l'utilisateur par exemple se connecte et qu'on euh, garde ça euh, euh, par exemple sa carte de filetée dans les cookies pour, pour pouvoir le, le connecter quand il revient mmh. euh, donc quand on le met dans les cookies on met une date euh, imaginons un an donc on, imaginons fin d'année 2020 euh, quand il va revenir sur l'application, un jour plus tard, ce sera toujours fin d'année 2020. Mais, euh, Safari, euh, si on met fin d'année 2020, il va se dire, non, j'ai cette version de WebKit, il va se mettre le coup, la date du cookie, ce sera la semaine prochaine. Donc, si l'utilisateur revient deux jours après, ce sera toujours la semaine prochaine par rapport à, à, la, à la fois où on a mis les cookies, donc imaginons, il reste plus que cinq jours.
3: Ouais.
2: Euh, donc, nous, ce qu'on a fait, si l'utilisateur revient, c'est que à chaque fois qu'il revient, on remet une nouvelle date de cookie, donc à chaque fois, on lui remet une semaine. Enfin, le maximum oui. que Staffari puisse mettre.
3: Le
0: hack, <rire> c'est un petit parce hack. Que...
2: Hein. <rire> voilà, un des hacks. Oui, parce qu'on a eu des super tickets à cause de ça assez récemment. Euh...
0: Ouais, un jour, c'est bon, ouais. ouais, limite, quoi. Si tu vas te connecter à chaque fois que tu reviens sur l'app tous les jours, c'est un peu relou.
2: Oui, parce qu'encore une semaine, un mois, que bon faut que l'utilisateur ouais. ouais, utilise une semaine, ça souvent. passe quoi
0: Une semaine, à la limite, ça passe. Tu dis, bon, je ne me suis pas connecté depuis une semaine, c'est normal. Mais tous les jours, c'est chaud.
2: Quoi. Ouais. Okay. Donc, c'est pas bloquant, euh, c'est ennuyeux, mais bon. Ouais, a... <rire> on, on essaie de trouver des, euh, des choses pour améliorer euh, l'expérience utilisateur malgré ça.
0: Ok. Et il euh, y avait aussi les background 5 euh, » qui euh, qui sont pas pris en charge. Mais ça c'est pas forcément un truc qu'on utilise beaucoup. Enfin je sais pas, vous l'utilisez vous beaucoup ça
3: ou... euh,
2: Non ça c'est plutôt euh, c'est bien par exemple pour un mode hors ligne assez complet. Donc imaginons j'ai pas d'internet, je rends la page euh, telle que l'utilisateur l'a vue avant euh, quand il avait internet. Et on peut euh, sauvegarder, par exemple, euh, tous les résultats. Sa dernière, par exemple, sa dernière, son dernier nombre de timbres, ses transactions. On affiche tout comme s'il était en ligne parce qu'on a cash, par exemple. Mmh. Et s'il fait des actions, euh, il a l'impression qu'il fait des actions comme s'il avait de la connexion. Et en fait, elles seront toutes faites euh, quand la connexion sera vraiment là. Euh, donc, c'est vraiment pour avoir une super bonne expérience euh, sans Internet ou avec très peu d'Internet. Euh, on l'utilise pas. Euh, mais euh, c'est un bon plus. ça
1: marche pas mais mais ça ça marche pas sur safari oui ça c'est ou sûr ouais ok de ce que
2: j'ai vu je j'ai pas implémenté de la fonctionnalité alors,
1: alors de comment ils font euh, fire, fire parce que moi j'ai fait un petit projet pour mon école de ski là où on synchronise le nombre de personnes à qui ont part en, en hors piste pour que en fait tout le monde ait soit en fait, que tout le monde soit au courant avec combien de clients on part en hors-piste, euh, et ça en temps réel. Et parfois, en fait, on a des zones sur euh, la zone en montagne où euh, c'est pas du tout synchronisé. Et euh, moi, j'utilise euh, justement, j'ai fait une petite PWA mais j'utilise euh, énormément de, de codes de Firebase pour aller vite, et voilà. Pour, euh, et ils ont un truc qui s'appelle Persistent Data. Et en fait, euh, ça envoie mon action et euh, je, je me mets en ligne, hein, je me mets en ligne volontairement, j'envoie en, mon action et euh, quand je me reconnecte au, au, au réseau en fait, ma, ma, ma notification elle part. Et, enfin non, pas excusez-moi, pas ma notification, mon ma déclaration en fait euh, au serveur ça part. Et donc euh, du coup, si c'est pas un background sync, c'est quoi en fait C'est c'est un autre truc spécial à. À Firebase ou euh, oui. ils utilisaient leur propre API ou autre chose ou Je sais pas. Euh,
2: je suis pas sûre mais j'ai vérifié. Euh, C'est sûr que ce n'est pas supporté par... Ah oui, j'ai mis le <rire>
0: lien dans le chat. C'est okay. euh, euh, pas supporté euh, par... Mais j'ai
2: euh, vu, vu que oui, il y a d'autres liens aussi en passant par euh, IndexDB pour euh, simuler ce comportement. Euh... Donc, pareil, c'est pas impossible, il y a d'autres liens que je ne connais pas, j'ai jamais implémenté cette fonctionnalité. Ouais. Euh... Okay.
1: alors, pour le coup, je vais, je, je vais creuser, euh, parce qu'en fait, euh, avec Firebase, ils ont un truc, euh, c'est juste magique, euh, tu fais euh, enable, persistante, un truc comme ça, et bim, ça, ton, ton, ton truc, elle marche, ça marche en ligne, quoi. Donc, c'est assez bluffant, et j'avoue, j'ai été assez feignant, j'ai même pas regardé. Euh, on va dire, le comportement de qu'est-ce qui, qu qui marche, enfin, qu'est-ce qui se passait derrière. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, que ça marche, donc ils doivent contourner le truc, et je pense que ça doit... Enfin, je sais que Firebase utilise IndexDB, donc peut-être qu'ils n'utilisent pas le background sync avec l'API, mais ils utilisent un autre, une autre stratégie de, comportement, de contournement avec IndexDB, quoi. Ouais, okay. ça,
2: c'est possible. Ouais, euh, je l'ai noté, je regarderai aussi, ça m'intéresse. Parce qu'on veut... Ouais, veut avoir un mode euh, hors ligne euh, dans nos prochaines fonctionnalités. Euh, donc bon, Safari va peut-être être bloquant, donc peut-être que ça va résoudre quelques problèmes. Donc merci, <rire> je regarderai ça.
1: Mais ouais. Firebase, ils ont un truc et pour le coup, enfin moi j'ai fait le, le test euh, et, et ça marche quoi, ça marche vraiment. Ça donc, marche. <rire> euh... Ouais, je suis sûr que ça sûr marche. Que... Mais j'ai vu qu'il y avait vraiment.
2: des parallèles au background sync donc. Euh... <rire>
1: Okay. mais, mais c'est 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 là où c'est trop fort c'est qu'ils arrivent à enfin il y a toujours des stratégies de comportement de de de, de contournement quoi et je trouve ça super intéressant après c'est c'est comme si euh... enfin ouais c'est comme tout il y, a, il y a toujours un qui qui fait un peu euh, qui met qui freine des 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 cas de faire sur quatre sur plein de nouvelles techno quoi et ouais, je trouve ça, je, enfin, je trouve ça, c'est un, un peu bête, quoi. Le, les standards évoluent. Et alors après, on va peut-être s'écarter un peu de, 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 des specs purs. Mais euh, en fait, pourquoi Safari fait et euh, le mouton noir, quoi? Parce que Apple freine euh, à blinde. OK? Pourquoi? Est-ce que ouais. est-ce qu'il y a vraiment une raison technique ou c'est juste une raison économique de garder un système d'app bah avec ouais. euh, et tout leur écosystème bah
0: Justement, le... <rire> c'est très bien la transition parce que l'actualité va bah, nous donner un peu des pistes, quoi. Donc on se rend compte un peu que bah, aujourd'hui les revenus euh, d'Apple viennent beaucoup du store des, des applications. Et on peut très bien penser que ouais, ça les intéresse pas de faire des PWA parce qu'ils veulent, veulent garder tout sur le store. Quoi. moi je, ça fait longtemps qu'on qu le soupçonne mais euh, je sais pas ce que vous en pensez, mais on a vraiment l'impression là que, voilà, ils veulent pas vraiment euh, que ça sorte du store. Enfin, J'ai l'impression.
2: Euh, oui, c'est vrai surtout parce que euh, ils empêchent aussi que les PWA arrivent sur le store. donc euh, il y a plein de conditions à respecter et avoir chez le tour, donc c'est assez dur. Euh, après, je pense qu'il y a aussi des parties techniques. Par exemple, les push notifications sur iOS et Android euh, fonctionnent pas de la même façon. Et euh, pour des raisons euh, sécurité ou euh, alignement du code, ils euh, il essayent de freiner cette fonctionnalité, qui est apparemment en développement, mais euh, on ne sait pas. Elle est pas dans la, la prochaine version de iOS 14, ça c'est sûr. Euh, mais euh, non, enfin, il, il, ils continuent quand même de faire des applications pour le web. La prochaine, donc il y a une version 14 de iOS qui va sortir ouais. euh, et ils ont l'API la, la, euh, pour Face ID et Touch ID le, la web authenti authentification API donc ils continuent quand Excellent. même de faire ouais ils continuent de faire des fonctionnalités pour le web ils sont pas euh, anti progressive web app euh, d'ailleurs ils refusent des fois des personnes euh, des applications store et leur dit c'est enfin c'est pas une application euh, vaut mieux en faire une web application donc ils sont pas contre euh, les web apps euh, bon je pense qu'ils ils aiment pas trop le terme progressive web app c'est un peu trop google terme mais euh, non ils continuent de développer euh, pas mal de fonctionnalités sur le, le web euh, mm. bon pas toutes <rire> mais euh,
3: ouais.
1: après il a, ok alors ils implémentent des, des, des nouvelles fonctionnalités mais ils, ça reste quand même timide euh, quand, quand on sait euh, leur, leur force de production euh, euh je on parle même pas de la de, de la capi euh, de la capitalisation boursière où carrément ils peuvent faire ce qu'ils veulent donc s'ils si, si veulent mettre des moyens là-dedans
2: Oui, ils et, et, et,
1: et ils peuvent le faire donc s'ils le font pas euh, je pense que y a y a une, y a une raison voulue c'est ça fait partie de leur stratégie la question c'est est-ce qu'à est -ce qu un moment ils seront pas obligés de le faire euh, et parce que alors peut-être moi je suis un peu assez extérieur à ça mais j'ai l'impression que ça commence un peu à, à bouger euh, et que Google joue bien le jeu pousse euh, complet euh, là-dedans euh, parce qu'ils sont force de proposition euh, ils, ils implémentent des choses euh, Mozilla pareil il pousse aussi est-ce que est qu'à un moment donné est-ce qu'on est-ce qu'on réussira à faire plier Apple quoi mais je sais pas
2: je sais pas le il développe des choses donc c'est pas euh, un non catégorique et euh, on veut pas développer pour les PWA euh... Après, ça va doucement, mais oui, ils sont poussés. Par exemple, les, noti les push notifications, c'est vraiment quelque chose que la communauté pousse parce que c'est vraiment ça peut être un bloquant parce que bon faut passer par une application native. Euh, ça demande beaucoup plus de travail. Euh, donc euh, oui, la communauté pousse et il délivre des choses. <rire> il délivre des nouvelles features pour le web. Euh, après, je suis pas trop euh, une personne Apple. <rire> donc... Euh... Ouais, je je suis ce qui ce qui délivre. Euh, Il continue de délivrer pour le web, donc c'est c'est pas tout négatif. Euh, après, oui, c'est sûr, c'est bloquant euh, même pour euh, même mmh. pour euh, le CSS. Euh, bon, quand on fait une application euh, et qu'on voit qu'en fait le scrolling est cassé sur euh, ouais, est Safari iOS, euh, ouais, bon.
0: Safari, c'est devenu un petit peu iOS euh, Explorer 6, quoi. C'est un, un peu ça, quoi, en ce moment. En fait, Safari 2020,
1: c'est le iOS 6. Euh, des... Mais c'est ça, en
0: fait. Euh, des fois, tu as des trucs qui sont pétés sur Safari, tu sais pas pourquoi. Bon, mais après, euh, moi, je vais faire l'avocat du diable un peu. C'est vrai que euh, bah, Safari il ré euh, euh, Apple résiste un peu. D'un autre côté, euh, aujourd'hui, on a quand même quasiment que du Chrome sur euh, tous les navigateurs. Euh, Firefox, bah l'instant ça va mais combien de temps on sait pas et euh, du coup euh, bah, google fait un peu sa loi quoi impose un peu ses standards euh, sort des choses euh, les impose un peu à tout le monde euh, d'un autre côté euh, safari on comprend un peu l'intérêt de pas faire la pwa mais euh, quel est l'intérêt pour euh, google de pousser les pwa en fait c'est euh, c'est ça aussi la question est-ce que ça leur permet de, de contrôler un peu plus de choses d'être euh, je sais pas de
1: D'autant plus que s'il si, me semble que le nouveau Edge. Euh, ouais, c'est Chromium. Le, ouais, Chromium. Ouais, Chromium, ça, ça sera Chromium. Donc, euh, l'hégémonie. En fait, ouais, tu veux dire l'hégémonie de Chromium. Est-ce en fait, Safari veut pas garder en fait, euh, un peu euh, du, du pouvoir contre euh, l'hégémonie de, de Chromium C'est ça
0: Bah, ouais, en fait, le, le ouais. truc, c'est que si là, on est quasiment à que du Chromium partout, euh, Google impose, un, impose ses règles, en gros, quoi. Et. Euh... Ouais, c'est euh, ils ont enfin ils ont tendance même, même même des sur Twitter tout ça, tu as pas mal de d'ingénieurs de, de chez Google qui bâchent pas mal sur Safari parce que voilà, il euh, y a des choses qui sont pas implémentées tout ça ou le, le CSS qui, qui, qui est cassé ou des choses comme ça. Enfin, j'ai trouvé enfin ils sont assez méchants euh, contre Safari et euh, ouais, moi je défends aussi un petit peu Apple, peut-être euh, c'est peut-être pas si mal de résister un petit peu même si ouais, euh, franchement, il y a certaines choses qu'ils auraient pu déjà implémenter euh, Enfin, tout ce qui est icônes, tout ça, ça ne va pas être très compliqué à, à implémenter. Ils ont des milliers de développeurs, enfin, franchement.
2: Oui, non, c'est sûr. Euh, après, euh, ouais, le, le truc, c'est que Apple, enfin, euh, tout le monde a son mot à dire euh, parce que euh, Google va pousser pour les standards, mais il ne peut pas vraiment les imposer. Me, euh, Mozilla Firefox et euh, hum. Apple Safari ont aussi leur mot à dire. Donc euh, tout le monde participe au standard. Euh, euh, Apple et Mozilla peuvent aussi proposer leur standard. Il y a une communauté. Euh, ils ont tous un poids. Euh, ok, euh, Google pousse un peu plus, mais euh, ça peut être aussi refusé. Donc euh, Google a beaucoup de pouvoir, il les a pas tous. Enfin euh, donc où il y a pas mal de euh, navigateurs sous Chromium. Maintenant il y a Microsoft Edge, euh, mm. Google, mais il reste toujours euh, Mozilla et euh, Mozilla Firefox et Safari. Donc, ça fait quand même trois bons navigateurs euh, mm. qui euh, peuvent proposer des standards. Donc, euh, Google pousse pour le web. Euh, il fait pas mal de fonctionnalités euh, pour se rapprocher des applications natives. Je suis pas sûr quel est le goal final, quel est l'objectif final, euh, si c'est de remplacer les applications natives carrément, euh, ne plus avoir de Google Store ou quoi. Euh, mais pour l'instant, ça nous permet d'avoir le choix d'avoir une application web seulement ou d'avoir une application web et natif, de faire des trucs cool avec les deux euh, ensemble. Euh, donc, on a déjà beaucoup plus de choix que euh, quelques années, euh, mm. il y a cinq ou dix ans. quoi. Donc, euh, je pense pas que ce soit qu'une mauvaise chose parce que si Google n'était pas là, le web en soi avancerait, avancerait beaucoup moins vite. Donc... Il fait avancer, il fait avancer le web. Après, oui, il ne faut pas que ça devienne trop dangereux, qu'il y ait trop de pouvoir euh, ou de licence propriétaire et euh, de contrôler un peu tout. Mais euh, mmh. pour l'instant, il y a un certain équilibre. Il ne faudrait pas qu'ils penche trop. Euh, mais mmh. Mozilla et Firefox, euh, Mozilla et, et Safari ont aussi, euh, peuvent aussi proposer des standards. Ont aussi leur mot à dire. Euh, ouais, ouais, pour l'instant, c'est ouais, ouais,
0: c'est. Tout le, monde, tout le monde participe, ouais, c'est clair. Ouais.
1: Après, tu vois, quand, quand on voit qu'aujourd'hui, euh, est... enfin, la, la, la frontière entre iOS et macOS est en train de se réduire, euh, on, on arrive sur des mêmes designs, tout ça. Donc, ils veulent porter des applications, que, que, le porte, que la portabilité d'une appli euh, desktop à, à une appli euh, iPad euh, soit de plus en plus facile. Euh, ça manque un petit peu d'ouverture, tout ça, quoi. Moi, c'est le seul truc, que... et pourtant, je suis Apple, je suis Apple, hein. j'ai un Mac et tout ça, et j'adore les produits Apple, mais en fait, le, le trust et l'hégémonie, je trouve ça dangereux, quoi. Et moi, je voudrais pas être enfermé dans un système, et je trouve justement que le web est beaucoup plus ouvert à des. À des, 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 des... Bref, en, en tout cas, pour moi, c'est plutôt, plutôt des valeurs d'ouverture. De, et, euh, et pour moi, Apple joue pas à fond ce jeu-là. Il joue un peu, mais ça reste trop timide à mon goût, en tout cas. Mmh. En espérant que demain ça sera mieux.
0: Ce hein. ne bah, sera pas pour la prochaine prochaine version d'iOS en tout cas.
3: <rire> non, <pardon rire> <Ouais. pas>.
0: malheureusement.
1: <rire> Next, bon bah on attendra encore un an. Euh, après, il euh, y, y a plein de forums euh, où justement on pose la question, il n'y a, <rire> a pas de réponse quoi. Mm. C'est euh... ouais, oh, comme
2: les push notifications, ça fait un moment qu'on les attend et à chaque euh... à ça, chaque nouvelle version on est déçu. <rire>
0: Ouais, mais ça fait un moment, ouais, ça ouais. fait au moins... Enfin, Moi, je vois déjà en 2018... Euh... Bah, c'est vrai que souvent, euh, quand tu parles de PWA, euh, des marketeurs, tout ça, c'est souvent les notifications qui les intéressent. Pourquoi ouais. et, euh, et tant que ça sera pas présent, en tout cas facile à implémenter sur les deux plateformes, enfin sur Chrome, euh, enfin sur Android et iOS, euh, ouais, ça sera toujours un petit frein quand même, je pense. Même ouais, si... Et puis
2: même si ouais. c'est euh, s'ils le release aujourd'hui, du coup ce sera que sur la dernière version, mais qu'est-ce qu'on fait des, des anciennes versions Elles n'ont pas de notification. Donc ça va prendre quand même du temps. Euh que tout le ouais. monde ait des versions qui supportent les push ah. notifications. Ouais. Après,
0: de ce côté-là, euh, ouais, ouais. iOS a un avantage par rapport à Android, il n'y a, a pas une grosse fragmentation, en fait. Et souvent, les, les versions euh, sont installées le, assez le rapidement. Le taux d'adoption est, ouais, est assez fort. Ouais, il est assez fort en général, et à part si vraiment tu as un vieux téléphone, où là tu pourras pas le monter. Mais euh, C'est vrai que ça, c'est l'avantage sur Apple, c'est que c'est vite euh, implémenté, quoi, les nouvelles versions. Donc, euh,
3: mais, bon.
2: mais après il y a des fin, par exemple nous je sais qu'il y a des clients qui euh, supportent des versions assez basses ouais. que euh, bon, nous si on veut supporter avec nos fonctionnalités actuelles il faut qu'on fasse euh, faut qu soit des polyfils ou soit qu'on qu change notre code quoi, parce qu'on peut pas supporter par exemple IOS 9 wow. mais, euh... <rire> ouais. Ouais, pour... mais leur application native le support donc si on met une webview dedans ils s'attendent à ce qu'on qu ouais le supporte, problème c'est les
0: webviews en fait. c'est là où vous êtes euh, confronté ouais, oui parce mais...
2: que Ouais bah, exactement parce que si bah du coup on a f... on a une page euh, non supportée qui dit euh, qu'en gros le l'utilisateur euh, doit mettre à jour son OS ou son navigateur euh, ah. pour pouvoir voir notre web view quand on peut vraiment pas descendre euh, au plus bas ah. euh, et oui quand on vend notre partie web on dit clairement donc c'est ce qu'on supporte euh, ça prend de à laisser on va pas c'est comme on a une autre dernière part... euh, notre dernière application web survivante euh, c'est pour euh, les, euh, pour choisir ce que le supermarché va mettre dans son programme. Donc, c'est quelque chose d'interne. Et du coup, ils utilisent des vieilles machines et ils veulent euh, toujours support d'Internet Explorer. Non. Si. <rire> et même là, pour notre prochain programme, euh, avec PWA, ils veulent, il euh, y a un, nos clients qui veulent euh, Internet Explorer et on leur dit non, c'est pas possible. Genre, sinon, faut carrément refaire l'app juste pour avoir un build Internet Explorer, genre. Ah oui, oui, non, mais donc euh, oui les ouais bah, les clients sont assez demandants et eux ils ont des, des des utilisateurs de de tout navigateur de toute version des très très vieux et il va supporter tout le monde donc pour euh...
0: ouais. pour Internet Explorer déjà c'est la bonne nouvelle c'est que dans un an euh, à peu près il sera totalement abandonné par Microsoft. Donc, euh,
2: il... ah, C'est dans un an
0: Ouais, ça a été annoncé là il y a quelques jours. Dans un an, euh, c'est fini.
1: Quoi. Non, non, c'est dans un jour. Enfin, oui. non, normalement, dans un
0: tu jour. le supportes plus aujourd'hui parce que <rire> de toute façon, c'est une vraie passoire au niveau sécurité. Mais euh, là, c'est officiel. Euh, dans un an, c'est terminé. Quoi. Donc. Euh... Là, les clients, c'est
2: bonne... ouais. Ouais, bon
0: argument pour leur dire non, non <rire> c'est fini.
2: <rire> oui. Après, c'est un truc interne, donc euh, bon, ça n'a pas besoin d'être euh, super rapide parce qu'ils seront en Wi-Fi, de toute façon, dans les bureaux. Euh, ça n'a pas besoin d'être euh, d'avoir des animations ou quoi que ce soit. Donc, ça passe, mais bon, on a beaucoup de polyphiles juste pour Internet Explorer. Ouais,
0: ouais. Bah, en plus, euh, en fait, du coup, euh, euh, donc, ouais. dans un an, il, il arrête. Et Edge a un support pour les applications. Parce que souvent, c'est un souci d'applications en interne qu'ils utilisent, qui compatible sont qu avec Explorer. Enfin, c'est le problème que j'ai avec les clients suisses et avec des systèmes de Java et tout ça. Et en fait, Edge va embarquer un mode pour faire tourner les anciennes applications. Donc, du coup, il n'y a plus de raison de continuer à utiliser Internet Explorer.
2: Voilà. Ok, moi, c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Ah oui, oui, très bonne nouvelle pour tout le monde.
2: On a... <rire> On aura les clients qui arrêteront de nous demander de faire une PWA, ce qui puisse être supporté sur euh, Internet Explorer.
1: <rire> Rien que la question est drôle. Ouais, est oui, clair.
0: Oui. Ouais. <rire> ok. Yep. Du coup, euh, bah... bah, voilà. Euh, je pense que, bah, en tout cas, euh, on a vu qu'il n'y a pas vraiment de raison de ne pas faire de PWA, puisque même sur Safari, on arrive à contourner euh, ce qui n'est pas pris en charge.
3: Donc, du oui, coup,
2: que n'importe quelle application web euh, peut se définir en tant que PWA, avoir quelques features sur une application web qui est déjà existante. De
0: ouais, toute façon, c'est ça le ouais. principe, c'est Progressive web, web donc tu implémentes petit à petit des, voilà, des features euh, jusqu'à ce que ton navigateur prenne tout en charge. Quoi. Mm. En gros, c'est ça le concept. Quoi. Ok, euh, un truc à rajouter Top.
1: Ah oui. Non. Euh, en tout cas, euh, pas pour
0: moi. <rire> non, oh, bah, éc plus. Super. Euh, écoute, euh, Stéphanie, euh, très intéressant euh, ton intervention. Enfin, en tout cas, on voit que tu connais bien le sujet. T as, t as dû, et euh, que euh, je
2: l'aime bien. Euh,
0: tu l'aimes bien, et en plus, je pense que tu t'es bien pris la tête sur pas mal de, de soucis euh, avec Safari et compagnie. Donc, euh, ouais, intéressant. Intéressant, tout ça. Je euh, suis
2: contente d'avoir pu partager ça.
0: Ouais. Merci, merci d'être venu. Et... Euh, et Alex, donc euh, comme d'habitude, on va rappeler à nos auditeurs. Eh ben ouais, c'est
1: c'est quand même pas mal parce que si si vous êtes resté jusque là, euh, c'est que vous aimez quand même euh, l'épisode et, euh, et l'émission, donc c'est plutôt cool. Et on a vraiment besoin de vous. Du coup, euh, parler du podcast euh, à vos copains, balancer euh, l'info, allez mettre un petit commentaire euh, si vous si si vous pouvez sur euh, sur les plateformes et puis euh, et partager euh, au maximum l'information. On en a besoin. Yes, en tout cas, un grand merci Stéphanie pour, pour ton temps et pour, merci pour à les vous. échanges.
0: Ouais, merci, merci beaucoup.
1: Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Pas de à soucis,
0: plus. à plus. À plus, ciao. Retrouvez W sur vos plateformes de podcasts préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.